2: Een hartelijk goedemorgen. Mijn naam is Pauline Roesink en het is zaterdag 24 februari 2024. En dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag gaan we met de leesconsulente Larissa de Ru terug naar de oertijd. Niet om de familie Flintstones te ontmoeten, maar voor knots en tuf. Verder praten we over de mogelijkheden om als student geld te lenen van de overheid. En Joyce Diebels van Dutch with Joyce heeft het in de nieuwe miniles Nederlands over het gezicht. Dat, het willekeurige weekoverzicht natuurlijk en muziek allemaal straks. Maar eerst de achtergronden bij het nieuws. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Heeft u moeite om geld te sparen? U bent niet de enige. Het spaargedrag van Australische huishoudens heeft het laagste punt in 17 jaar bereikt. Slechts 1,1% van het beschikbare inkomen wordt gespaard. Hoewel de hoge kosten van levensonderhoud gedeeltelijk de oorzaak zijn, zegt een econoom dat dit vooral het gevolg is van een weloverwogen beslissing van de Reserve Bank of Australia. SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook. Australische huishoudens sparen niet. Dat is waarschijnlijk geen verrassing. Aangezien de druk op de kosten van levensonderhoud... veel huishoudens dwingt om meer geld uit te geven aan essentiële zaken... zoals boodschappen of de dokter. Volgens het Australische Bureau voor de Statistiek, de ABS) is het spaargedrag van Australiërs in 17 jaar niet zo slecht geweest. Slechts 1,1 procent van het totale beschikbare inkomen wordt opzij gezet... En dat is een reden tot bezorgdheid voor May
3: Azizi, de adjunct directeur van Ancliqueer Australia. It is concerning that fewer and fewer people are able to save and have a buffer. Maar het is ook niet verrassend, want we weten dat rentes zijn gegaan op bij ongeveer 10% elke enige jaar. Rentes zijn gegaan op bij ongeveer 75% sinds de opkomst van de pandemie. Ik ken niemand die een loonverhoging van 75% heeft gehad. Dus het is echt niet verrassend als we zoveel mensen zien in huurstress, maar ook in woningstress.
2: Mevrouw Zizi zegt dat meer mensen
3: met een stabiel inkomen steun zoeken bij Anglicare used to be the kinds of people who came to us for emergency relief were people who were genuinely having a financial emergency, you know, some really big unexpected cost hit them. Or there were people who were trying to manage on a very, very low income people on um, JobSeeker and other Centrelink payments, um, you know, often come to emergency relief providers for help. But now we're seeing people who are in paid work, maybe there are households where there are even two people in paid work, headed up by two people in paid work, coming to us for help. And that is new. And it's, it's really a sign that living costs are spiraling out of control. De ABS houdt
2: het gemiddelde spaargeld sinds eind jaren 50 bij. Hoogleraar economie aan de Universiteit van Newcastle, Bill Mitchell, zegt dat het spaarbedrag in de loop van de tijd fluctueert.
4: If you look at it over the decades, in the 1960s for example when we had very strong growth and uh, strong productivity growth and strong GDP growth, very low unemployment, the household saving ratio was was up around 16%. As we approached the sort of mid-90s, the household ratio started to fall. Households went crazy with borrowing. And the, the household debt ratio rose from like 60% of disposable income to nearly 200%. Just before the global financial crisis in 2007, the household saving ratio had become negative. Households were, in total, spending more than their incomes each period. That's totally unsustainable.
2: Volgens professor Mitchell is het huidige spaargedrag van huishoudens het gevolg van opzettelijke monetaire beleidsbeslissingen.
4: De RBA heeft deliberately targeted household savings. They've said this in their monetary policy statements that they believe that they could push up interest rates without completely scorching the economy because households had saving buffers you know, average mortgages of what have gone up about 52%, which is diabolical for a low-income family. The way in which households have adjusted to that in part has been to eat into their financial wealth. And so that's why saving ratio is falling close to zero again. And uh, it's unsustainable in my view. and uh, And I find it sort of reprehensible that government policy would deliberately rely on households Destroying their own wealth and their own future and their own ability to risk manage to avoid political stress from harsh economic policies.
2: Professor Mitchell zegt dat deze beslissing de economie in gevaar heeft gebracht.
4: If households are highly indebted, which they are, that they've got very, very little margin in their saving ratio, then small changes in circumstances like the second breadwinner loses their job or hours of work are cut back, then those houses are incredibly vulnerable and become insolvent. That's it. Now, then if they become insolvent, they lose their houses. The spending reductions that are forced on them then flow through to the rest of the economy and you end up with a much worse situation than, uh, than you would ever want.
2: Sinds het begin van de renteverhogingen is de spaarquote gedaald, van ongeveer 11% in maart 2022 naar ongeveer 1% vandaag de dag. Effie Zahals, expert op het gebied van persoonlijke financiën bij InvestSmart en auteur van Real Girls Guide to Money, zegt dat zelfs als er wat extra inkomsten zijn om weg te sparen, Australiërs daar niet goed in zijn. Australians tend to be
0: better at paying off their debt than actually saving. And it's more of a, um, a behavioural trait. I mean, when you think about it, we will do anything and everything to make sure our mortgage payments are made, for example. Or to make sure our car payments are made.
2: Mevrouw Zaos zegt dat het weliswaar moeilijk is om een begin te maken, maar dat het voor huishoudens van cruciaal belang is om een buffer te creëren wanneer dat mogelijk is.
0: Right now, it is hard for most Aussies to even think about building up a savings buffer. We've spent the last three years really ripping out our savings. Most experts say you need six months worth of your salary in an emergency account. That's not going to happen. I mean, when you think about it, that's tens of thousands of dollars. I think it's really important to break it down and do what's known as a bare bones budget. So actually write down what are the essentials that you have to pay Take out everything else, just the essentials. Get that figure and then times it by how long do you think you would remain unemployed in your industry. Even a thousand in an emergency fund is better than nothing. But in the long run it is important to build up a savings buffer.
2: Professor Williams zegt dat de regering meer moet doen om de financiën van huishoudens te verbeteren. En dat begint met het aan het werk houden van mensen
4: you need to avoid unemployment so when the reserve bank last year said that they believe that they had to push up interest rates to force unemployment up to stop household spending well they were also saying that they were going to be destroying household savings and the capacity to save the government should keep unemployment low at all costs in my view
2: volgens professor Williams zullen huishoudens het moeilijk blijven hebben zolang de lonen stagneren
4: For many years now, we've had really record low wages growth. We've seen a redistribution of national income to profits. Now, what would change that, make it easier for workers to get wage increases? What stops workers getting wage increases? Pernicious industrial relations legislation. That, that mentality has to change for a sustainable increase and persistence in a healthy saving ratio.
2: Dit verhaal werd gemaakt door Rania Yellop voor SBS Nieuws en door SBS Dutch geproduceerd in het Nederlands. Gaan we verder met ander nieuws. Zes dingo-aanvallen in evenveel weken hebben geleid tot nieuwe veiligheidswaarschuwingen op het eiland Gary in Queensland. In maart begint het paarseizoen en daarom waarschuwen experts toeristen om alert te blijven. Op Gary Island, voorheen bekend als Fraser Island, wonen honderden wilde dingo's. Toeristen zien ze vaak tijdens rondleidingen op het zandeiland dat op de werelderfgoedlijst staat. Dingo's onder de indigenous Butchella-bevolking van Gari, ook bekend als Mongari, maken deel uit van het ecosysteem op het eiland. Maar veel dieren hebben steeds vaker contact met mensen. De wilde dieren worden gevoed, wat ervoor zorgt dat ze terugkeren naar drukke toeristische gebieden. Hoewel het illegaal is voor mensen om zich met de dingo's van Garry te bemoeien, hebben zes aanvallen in zes weken geleid tot nieuwe waarschuwingen. Senior Ranger bij Queensland Parks and Wildlife Service, dokter Linda Berendorf, zei tegen SBS dat interacties tussen mensen en dingo's niet zeldzaam zijn en veel daarvan niet als gevaarlijk worden beschouwd.
5: Interactions are relatively common but they start off as what we'd call a code c interaction which is benign they might be hanging around or they've stolen a towel or they've come into a camp area uh, and, and they can get into uh, quite a large amount it's when they become d and e interactions which are threatening and high risk that we um, we really need to take notice and people need to understand that they need to understand their risk in that space and not get themselves into that situation so D's are things like growling
2: Rangers van QPWS onderzoeken twee recente incidenten op Kari... waarbij afzonderlijke aanvallen op toeristen plaatsvonden... met een tussenpoos van slechts vijf uur. Eerst werd een 18-jarige vrouw in de achterkant van haar been gebeten... en slechts enkele uren later werd iemand anders... tijdens een andere tour gebeten op het strand bij Dilly Village... Rangers op het eiland dringen er bij bezoekers op Gary op aan om te alle tijden waakzaam te blijven nu de paartijd van de dingo's aanbreekt en er meer agressie wordt verwacht. Dr. Berendorf zegt dat rangers er alles aan zullen doen om dingo-aanvallen te voorkomen.
5: Er zijn numerous risk mitigation measures that are undertaken and that includes some of your large infrastructure such as fences around townships or high use visitor areas through to regular ranger patrols, there's signage, there's websites. Campus to the island even receive texts. There's um, billboards. There's a huge campaign um, that's that's happening at the moment to highlight the be dingo safe messages. So people that are, that are coming close to Gari will see billboards. They'll, they'll see other um, risk mitigation methods methods in place like signboards, um, increased ranger patrols. We also work with the traditional owners that have a um, dingo or Wongari enhancement team as well, which
2: are face to face. Tijdens het paarseizoen dat één keer per jaar plaatsvindt tussen maart en mei... worden dingo's en dan vooral de mannetjes steeds agressiever. In deze periode zijn er vaak gevechten tussen de mannetjes... die hun dominantie laten zien en hun territorium willen verdedigen. Soms zal deze territoriale en dominante agressie zich uitbreiden richting mensen... door middel van grommen en bijten.
5: So the, the, the latest number of high-risk incidents is definitely due to that seasonal occurrence of the breeding season coming in. So we've got sub-adult dingoes now that are dispersing, moving into their own areas, trying to assert themselves, I guess, into these these areas and are generally more dominant towards each other. And if humans are in the way, like, you know, say, walking on their own um, without groups, they, they might inadvertently find themselves in a situation where they also get
2: dominance tested. Dr. Berendorf zegt dat de toename van het aantal dingoe-aanvallen te maken heeft met het seizoen, maar dat er een paar factoren zijn die het risico kunnen vergroten. Er zijn couple of animals that may have been uh euthanized for maar door behavior,
5: but due to COVID and the island closing down, um, these animals have got through to their adulthood
2: and they've now bred and had their own young which have those traits and are being taught that familiarity. Benjamin Allen, universitair hoofddocent natuurbeheer en onderzoek aan de University of Southern Queensland, zegt dat slechts enkele dingo's op Gary problemen veroorzaken voor mensen. Hij zegt dat sommige dingo's op het eiland zich helemaal thuis voelen en nu gewend zijn geraakt aan interactie met mensen, waardoor een risico ontstaat voor zowel dier als mens. Er zijn
6: waarschijnlijk 150 en 200 animals on the island at any op het eiland op een about. But you don't see 200 dingoes. The ones you see are the same usual suspects that are hanging out on the beach in the touristy places. And those ones, I don't know, I sort of jokingly refer to it as seagull syndrome. You give it a chip and then it wants the whole hamburger. And these seagulls got teeth, so you don't really want to <laughs> mess with them. But what happens is there's a small proportion of people, a very small proportion of people, that give them enough chips, so to speak, that they become habituated and just want that hamburger. Het is niet necessarily the one die food, it's the het is you know, who die later komt, die de brunt van dat.
2: Meneer Ellen zegt dat mensen de dieren serieus moeten nemen en dat zelfs degenen die het juiste doen voorbereid moeten zijn.
6: Ik heb gewoon people aan mensen dat ze take dingo's serieus moeten nemen. Ik weet dat ze like een dog and als een Um, en ze zijn see En om ze te zien, Oh, denk je, oh, het is magisch. Het is een prachtig Paradise actually is eigenlijk wat Gary betekent. It's a beautiful place and they're beautiful animals, but they this they mean business and don't get complacent. I just follow all the rules.
2: Dit was een verhaal van Sidney Lang voor SPS Nieuws in het Nederlands vertaald door SPS Dutch. Oh, ik was altijd zo blij van dit lieve vrolijke liedje. Dit was Sophietje van Johnny Lyon. Woensdag was het de Internationale Dag van de Moedertaal, dat noemde ik toen ook al in de uitzending. Wil je de Nederlandse taal blijven behouden, dan is het belangrijk om die taal te blijven spreken, ook met je kinderen en kleinkinderen. Lezen en voorlezen in het Nederlands is ook heel effectief en daarom bespreken wij met leesconsulente Larissa de Rue iedere maand kinderboeken hier bij SBS Dutch. Dit keer neemt ze ons mee naar de oertijd en vertelt ze over de avonturen van Knotts en Tuf. De broer en zus zijn de geesteskinderen van scenario schrijver Thijs van Marle.
7: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Larissa, vandaag ga je ons iets vertellen over uh, twee, uh, volgens mij een broer en een zus, Knotts en Tuf. Knotts en Tuf, ja. Zijn die twee namen
1: een begrip onder de kinderen als je ze noemt? Um, ik denk dat uh, vooral knots onder de kinderen in de groepen 5, 6 echt wel iets uh, opbrengt al tegenwoordig. Tuf is het zusje. Die komt voor ook in de boeken van Knots. Maar die zal denk ik ietsje minder bekend zijn. Ja, Knotz, dat denk ik aan een knuppel. Volgens mij zit ik goed in de richting dan, hè? Ja, dat is, vindt zijn moeder ook. Uh, die vindt het namelijk heel handig. De naam is eigenlijk twee favoriete dingen in haar leven. Dat ding om mee te slaan. En haar zoon, dat is lekker makkelijk. En uh, ja, het is ook natuurlijk een stoere naam. En uh, ja, de hoofdpersoon, ik zal hem even neerzetten. We zijn uh, ondertussen in de oertijd beland. Uh, daar spelen deze boeken. En toen Knots geboren was, vonden zijn ouders het superbelangrijk dat hij een stoere naam kreeg. Zijn vader heette namelijk Henk. En daar werd heel veel mee gepest in de oertijd. En uh, dus ja, het werd Knots. Dat straalde stoerheid uit. Maar dat is nou, nou, nou net ook knots een probleem. Hij voelt zich niet zo stoer. En uh, dat is lastig als je in de oertijd woont. Ja. En ja, nou ja, je hoort het al aan de naamgrap. De boeken zijn zo populair. Ik denk dat heel veel kinderen ze pakken... In de eerste instantie ook uh, vanwege de ontzettend leuke illustraties van Esther van den Brink. Zij tekent in zwart-wit, maar wel gewoon heel grappig en echt ter ondersteuning van het verhaal. Dus het is makkelijk open te slaan. Uh, er staan niet extreem veel letters in. In de delen van Knots trouwens wel meer dan die van Tuf. Maar ja, er zitten gewoon ontzettend grappige humorstukjes in... Um, voor mensen die denken, goh, ik geef dit aan mijn kind... zodat ze heel waarheidsgetrouw over de oertijd kunnen leren. Je kunt mooie gesprekken houden over wat wel en wat niet klopt. Hij eet bijvoorbeeld ook chocoladepasta en pindakaas. En um, mm. hij gaat ook lekker uh, op zijn stenen skateboard ergens naartoe. Ja, maar de kinderen vinden het echt geweldig.
2: Is dit een beetje de moderne variant van Jabba uh, Dabba Doo, de Flintstones?
1: Ja, ik denk dat wij dat allemaal inderdaad, die connectie, nog wel hebben. Ik zei het laatst tegen mijn dochter en die dacht echt, waar heb jij het over?
2: Leuk dan wel voor de ouders.
1: Zeker weten, ja. ja het is dus ook echt wel, zoals ze zelf aankondigen, een knotsgek verhaal. Want ja, de oertijd, daar horen mammoeten bij en uh, sneeuwleeuwen en natuurlijk een avontuur in dit eerste deel. En ja, wat zou een verhaal zijn zonder uh, spannende uh, slechte rikken aan de andere kant? En dat is in deze oertijd zijn dat de oerkies, uh, de grote vijanden. En knots raakt dus eigenlijk bevriend met een van die oerkieskinderen. Nou ja, er speelt dus van alles mee. Um, er zit ook wel een moraal in het verhaal, zonder dat het er heel hard bovenop uh, komt te liggen. Dus voor kinderen is het gewoon een heerlijk verhaal. Ja, dat het hier in Nederland aanslaat, blijkt wel. Want dit is het eerste deel van Knotts. En er zijn ondertussen vier delen. Dus na dit deel zijn er nog drie andere delen. Wat altijd fijn is om door te kunnen lezen. En ik vermoed dat er ook nog wel meer bij gaan komen.
2: Hmm, en je zegt, hier in Nederland is populair, want het is dus wel van een Nederlandse schrijver.
1: Ja, het is van een Nederlandse schrijver. Thijs van Marle heet hij. Hij uh, is scenario schrijver. En Knots was zijn uh, debuut als kinderboekenschrijver.
2: Ja, en groep 5, 6, ze zei je ook net al, hè? daar, daar kennen de kinderen Knots uh, waarschijnlijk wel.
1: Ja, ik heb het uh, in de kinderboekenweek uh, in oktober voorgelezen bij mijn dochter. Die zit in groep 5 in de klas. En ja, wat gewoon heel fijn is, de jongetjes vinden het ook gewoon heel erg leuk. En die zijn toch altijd net wat lastiger aan het lezen te krijgen
2: of enthousiast voor een boek. Hmm. Ik ben eigenlijk wel erg benieuwd uh, om een stukje te horen. Heb je ook een stukje uitgekozen toevallig?
1: Ik heb een stukje uitgekozen. Ik dacht, doe niet het begin, want dat heb ik net allemaal al verteld. Want daar lees je waarom hij zijn naam heeft gekregen. Ik dacht, ik doe de sneeuwleeuw. De sneeuwleeuw. Knots rende zo snel als hij kon. Hij ging terug door de plakkerige modder. Daarna stoof hij langs de sprietige varkens en denderde hij door de prikkenbosjes. Als hij het kikkermeer kon vinden, wist hij vanaf daar de weg naar huis. Toen Knots even keek waar hij was, herkende hij niks. Tijdens het vluchten voor de sneeuwleeuw en de oerkie was hij helemaal de verkeerde kant op gerend. Het kikkermeer met de grot van oom Rumo was nergens te zien. Hij stond nog steeds midden in het waaibomenbos. Kriebos, de Knots. Wat moest hij nu? Hij probeerde na te denken, maar zijn hoofd bonkte als een trommel. Boem, 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 boem! Het enige waar Knots aan dacht, was dat hij maandag waarschijnlijk school zou missen, omdat hij was opgegeten. Terwijl zijn klas lekker aan het voetballen was, werd hij uitgepoept door de sneeuwleeuw. Of door de oerkie. Dat kon nog. Het waren allebei best rottige dingen. Terwijl Knot zijn akelige gedachten probeerde weg te schudden, struikelde hij over een tak. Hij tuimelde voorover, rolde een stuk verder en kwam met een harde plets terecht in de dikke plakmodder.
2: Ik ben heel benieuwd hoe voetballen in de oertijd eruit heeft gezien. Met wat ze voetbalden, maar het klinkt inderdaad meteen, je zit erin, er gebeurt veel. Zeker weten. Nou ja, en in het, uh, alle boeken van uh,
1: Knots kom je ook al haar zusje, of zijn zusje Tuf tegen. En Tuf gaat mee op die avonturen. Um, en die vond het wel eens tijd worden voor haar eigen boek. Zeer terecht, vind ik ook. Uh, dus na vier avonturen van Knots is er nu ook het boek van Tuf. En zij is het stoerste meisje van de oertijd. Um, en nu haar uh, knuffelkonijn kwijt. Dus tijd voor haar eigen avontuur. Ik zal er even wat over vertellen. Tuf is haar knuffelkonijn kwijt. Samen met haar vriend Isidor, de bonte gaapkat, begint ze aan een spannende zoektocht door de Groene Vallei. Ze trotseren boze sidderkavia's, slijmerige girafslakken en giftige neushoornkevers. Wie van deze dieren heeft haar konijn gepikt? En vindt Tuf ooit de weg nog terug naar huis. Ga mee op een grappig avontuur met het stoerste meisje uit de oertijd.
2: Ik vraag me af of dan in de boeken van Tuf ook een knots nog weer voorbij komt. Af en toe.
1: Ik denk dat we dat maar gewoon nog even geheim moeten laten. Hmm. Is er nog maar één boek van Tuf uit of zijn er al meer? Ja, maar de volgende staat al wel gepland. En uh, mijn dochter kan al niet wachten... Tot die uh, uitkomt.
2: Mm -hmm. Wat is volgens jou nou wat deze boeken erg leuk maakt?
1: Nou, je zei het zelf net ook al. Er zit heel veel snelheid en uh, grappige stukjes in. Het ziet er voor de kinderen gewoon aantrekkelijk uit. Ja, en de oertijd haalt toch ook altijd wel iets uh, naar boven van uh, interesse bij kinderen.
2: Ja, toch uh, heel lang geleden, kunnen we ons niet herinneren. En inderdaad, zijn er heel veel boeken van. Ik denk dan wel meteen aan de films The Groots van... Uh, is het Disney of Pixar, denk ik? Ja. Uh, Familie in de oertijd. Ice Age. Ice Age, inderdaad. Ook altijd heel populair. Dus uh, dit sluit dan weer leuk aan voor mensen die graag van lezen houden.
1: Ja, en ik vind het ook wel echt een leuke keuze van die schrijver... om uh, juist dit stuk dan te pakken. Omdat er gewoon nog niet zoveel is... En misschien wel leuk, de schrijver die is namelijk ook uh, bekend van, omdat hij scenario schrijver is, hij heeft ook bijvoorbeeld alle meest case films de teksten van geschreven.
2: Ah, ja, die zijn ook bekend bij heel veel kinderen, de boeken en de films.
1: Ja, dus ik uh, vind het echt aanraders, deze knots en tuff boeken. Dankjewel. Graag gedaan, tot de volgende keer.
2: Kent u de verhalen van Knots en Tuf al? Of zijn uw kinderen of kleinkinderen geïnteresseerd in andere thema's? Neem dan een kijkje op onze website, want daar staan nog veel meer kinderboekentips. Het adres is sbs.com.au dutch. Kent u de naam Sandy Coast nog? De Nederlandse band uit Voorburg was vooral eind jaren 60 en begin jaren 70 enorm populair. De bekendste hits waren The Eyes of Jenny uit 1981 en deze uit 1971, True Love, That's a Wonder. Dit is Sandy Coast. Je denkt er waarschijnlijk helemaal niet zo over na, maar er is nogal veel te zien als je naar een gezicht kijkt. Oren, wimpers, mond, om maar iets te noemen. In een nieuwe aflevering van Leer Nederlands kijken we samen met lerares Nederlands Joyce Diebels van Dutch with Joyce naar het gezicht
7: hi hey, this is Joyce from Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson and we are learning about our face today And our face in Dutch means gezicht. Gezicht. And zicht on its own means kind of like your sight. So, you know, where you see from um, from your own perspective. So your gezicht consists out of several parts. And we're just running through them so that you get to know the different parts of your face. First up is eyes. Eyes in Dutch are Ogen, één oog, twee ogen, and you can see with your eyes, so you can say ik zie met mijn ogen, ik zie met mijn ogen. Then your nose, your nose it has the o sound in the middle, and we say nose, één neus, twee neuzen you smell with your nose so we say ik ruik met mijn neus ik ruik met mijn neus mouth is mond mond and you can do multiple things with them but one is tasting in this case you would say ik proef met mijn mond as if you're like proving uh, whether the dish is Great or not, like a little experiment. Ik proef met mijn mond. Is oren. Een oor, twee oren. And this one rhymes nicely because you can say, ik hoor met mijn oor. Or wij horen met onze oren. Then we've got our eyebrows. So the word brow is pretty similar. You can Dutchify that. And instead of I, so we don't say oog oh for this one, we say wenk, as if you're kind of like winking with them. Wenkbrauwen. Eyebrows are wenkbrauwen. And you can say like I put them up. So ik doe mijn wenkbrauwen omhoog. Ik ben verrast. I'm surprised. Then, underneath, we've got our eyelashes. This is a funny one. Eyelashes are wimpers. So there's not really a way to relate this to anything. But we just say, wimpers. De wimpers. And we can say, for example, ik doe mascara op mijn wimpers. Ik doe mascara op mijn wimpers. Chin. So, the C is also pronounced as a K. That's what we want to keep in mind for this one. A chin is a kin. De kin. And mijn kin is onder mijn mond. Mijn kin is onder mijn mond. Cheeks. Cheeks, I think, is a hilarious word. Cheeks are Wangen. Wangen. Something that my grandpa always used to do is Mein Opa knijpt in mein wange. Mein Opa knijpt in mein wange. So he just grabs my cheek a little bit and squeezes it. That is what knijpen means. Knijpen is squeeze. Then forehead. So your head is your hoofd. Hoofd. Voor, or in front, is voor, so your forehead is jouw voorhoofd. So, something we can say with our voorhoofd is, ik heb rimpels op mijn voorhoofd. Ik heb rimpels op mijn voorhoofd. Rimpels zijn wrinkles. So we've got wrinkles on our forehead. Ik heb rimpels op mijn voorhoofd. And last but not least, you might be someone who has a couple of freckles. And this is actually also a really cool one. Freckles in Dutch are sproeten. Sproeten. And we can say something like ik heb sproeten of Sproetjes op mijn neus en wangen. Ik heb sproetjes op mijn neus en wangen. Those are a few of the words that we can learn about the face. So we had ogen, neus, mond, oren, wenkbrauwen, wimpers, kin, wangen. Voorhoofd en sproeten. Dit zijn de dingen op jouw gezicht. So memorize these words, try and make some sentences with them throughout this week, and we will see you next week. Dankjewel. Doei!
2: Alle woorden en voorbeeldzinnen uit deze les staan op onze website www.sbs.com.au Dutch. Hier kunt u ook de 30 andere afleveringen terugluisteren. Klik op onze homepage bovenaan op podcastseries en kies daar dan Leer Nederlands en alle afleveringen verschijnen op een rijtje. We gaan verder met een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Aan het begin van de week werd er een belangrijke beslissing genomen over de toekomst van grote Limburgse wielatoertochten. De gemeenteraad van Vaals stemde over een plan van het college van burgemeester en wethouders om tochten met meer dan 5000 deelnemers te verbieden. Ze zouden te veel overlast veroorzaken. Deze amateurrenners hebben er best een beetje begrip voor.
1: Ja, mensen die zich niet aan de verkeersregels houden op, uh, op plekken waar je echt niet met twee kan fietsen. Toch naast elkaar blijven fietsen, midden van de weg inhalen en, uh, en, zo, en zo verder. Als je uh, dit gaat verbieden, dan ja, mist de regio toch iets.
2: Van de andere kant denk ik uh, dat voor de bewoners, snap ik het ook wel, dat zo'n groot evenement... Uh, dat het misschien wel voor hun wel fijn is dat dat, uh, dat, dat niet, meer zo, uh, niet meer zo is, en dat het best wel massaal is. Nou ja, daar zal best wel sommige mensen last van hebben, maar het brengt ook veel andere dingen. En als de Tour toch verdwijnt, dan komen de mensen misschien niet meer een, een lang weekend hierheen om te fietsen. Dan komen ze, voor de Amsterdam Gold Race komen er misschien veel minder mensen. Even laten om de zoveel jaren een onderzoek doen, is het een economisch gevolg van meer dan 20 miljoen euro. Dus, en, en in een toeristisch gebied, dus daar zijn ze volgens mij ook wel blij mee. Al dus Leo van Vliet, directeur van de Amstel Gold Race, de grote Nederlandse wieleklassieker die ook door dat gebied gaat. Maar er kwam goed nieuws uit de gemeente Faals. Amateurwielrenners en organisatoren kunnen opgelucht ademhalen, want de gemeenteraad heeft het voorstel van tafel geveegd. En dus kunnen de wielertochten voorlopig gewoon door blijven gaan. Het logistieke ondersteuningsschip de Karel Doorman en het landing platform dock de Johan de Wit hebben de haven van Den Helder verlaten deze week en zijn op weg naar Noorwegen om daar deel te nemen aan een NAVO-oefening. U hoort commandant Wilbert van Gemeren en marinier Frank van den Berg.
6: We zijn met ongeveer 800 Nederlanders in deze oefening. En de hele oefening is
2: ongeveer 90.000 militairen bij elkaar. Nou, daar zijn wij dus met een flink aantal Nederlanders vertegenwoordigd. En dat is dus zowel mensen van de vloot, van deze twee schepen die jullie zien, maar ook het korps
6: mariniers die nu al in Noorwegen aanwezig zijn.
2: De oefening die wij gaan doen is onderdeel van een veel grotere oefening met, waar eigenlijk alle NAVO-landen aan, aan gaan, gaan meedoen. Het duurt heel erg lang, tot, tot einde april. En wij gaan specifiek het deel beoefenen waarbij de troepen aan land worden gezet. Zo'n grote oefening is nu heel belangrijk uh, om eigenlijk de samenhorigheid en ook het samenwerken te verbeteren en uh, nog beter te
6: maken. Want je ziet dat uh, in, in ons eentje kunnen we het niet. en We hebben gewoon de hulp van anderen nodig, maar dan moeten we wel goed op elkaar afgestemd zijn.
2: Bioloog Freek Vonk, misschien kent u die naam, maar misschien ook niet. Hij is zeg maar de Nederlandse Steve Irwin en veertien andere wetenschappers hebben een nieuwe anaconda-soort ontdekt. De slang leeft in het noorden van het Amazonegebied. U hoort freek zelf.
1: Wij hebben dus ontdekt dat de groene anaconda, de slang die we allemaal kennen, de grootste slangensoort ter wereld, maar dat die in werkelijkheid uit twee afzonderlijke soorten bestaat. Dus de groene anaconda zijn het noordelijk deel van het verspreidingsgebied. Frans Guyana, Suriname, Venezuela, blijken tot een volledig andere soort te behoren. Toen wij in ons onderzoek over de afgelopen jaren. Iets van 78 verschillende DNA-monsters hebben verzameld van zowel wilde anaconda's uit negen verschillende landen... als ook museumexemplaren, zoals exemplaren hier in het prachtige Naturalis in Leiden, waar we nu zijn. En de genetische resultaten deden. Ja, toen kwam deze nieuwe soort echt als een duveltje in een doosje gewoon ineens om de hoek kijken. En dat was voor ons natuurlijk ook echt een gigantische verrassing.
2: Nederlanders gaan steeds vaker op vakantie in het huis van iemand anders... Vorig jaar deden 25.000 Nederlanders aan huizenruil, een stijging van 43% ten opzichte van het jaar daarvoor. Gerard Harbers vertelt waarom hij en zijn gezin een huizenruil zo leuk vinden.
6: Het is heel spontaan en als je een huisje ruilt dan heeft het ook een soort van uh, ziel in die zin. Hier wordt echt geleefd en nou, wij vinden het ook gewoon leuk omdat het ook een soort van duurzaam is. Je gaat op vakantie en het kost eigenlijk niks. Het enige wat eigenlijk uh, telt is dat je elkaar vertrouwt. Uh, je leeft in een ander huis, dan ben je ook zuinig op de spullen. En uh, ik ga ervan uit dat mensen ook uh, zuinig zijn op mijn spullen.
2: In Nijmegen hebben honderden mensen deze week door middel van een brandgrenswandeling... de bombardementen op de stad herdacht. Bij de aanval in 1944, nu dus 80 jaar geleden, kwamen 773 mensen om het leven...
1: Ik loop mee omdat het uh, de tijd van mijn ouders was. Mijn moeder was heel erg betrokken met de, de oorlog. Mijn oom heeft hier gewoond en, en die heeft het meegemaakt. En, en dan begint alles in één keer veel meer te leven. En dat, uh,
2: ik greep het meteen aan en dacht van, nou, dit wordt het vanavond. Nijmegen is uh, de stad waar wij zijn opgegroeid. en uh, Het is toch een bijzonder moment, zeg maar, zo'n bombardement. en nou, Dat vind ik wel mooi om te herdenken. Om, uh, nou ja. Om toch aandacht aan te, aan te schenken en om, om het niet te vergeten. En gewoon ook uh, dat wij dankbaar mogen zijn dat wij wel in uh, vrede mogen leven. Zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk, ook voor mijn kind. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS. Een beetje stout zijn vandaag en draai een extra liedje. Niet verder vertellen aan iemand anders, hoor. Het is een gouden ouwe van Zangeres zonder naam. Dit is Twas aan de Costa del Sol. Ongeveer 3 miljoen Australiërs hebben een lening bij de overheid... via het Higher Education Loan Program, in het kort HELP. Als u zich inschrijft voor een tertiaire studie, oftewel het hoger onderwijs... dan komt u wellicht ook in aanmerking om de betaling van uw lesgeld uit te stellen... Totdat u een baan heeft gevonden. Meer hierover nu in een nieuwe aflevering van Australia Explained.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Wanneer u zich inschrijft voor het hoger onderwijs in Australië, moet u een betalingsregeling treffen voor uw opleiding. Sommige studenten kunnen hun cursusgeld vooraf betalen om schulden te voorkomen. Maar de meeste kiezen voor een overheidsleding om het collegegeld te dekken. Dit overheidsprogramma staat bekend als het Higher Education Loan Programme of HELP. Er zijn vijf specifieke helpregelingen, waarvan HEX-HELP en FEE-HELP de meest voorkomende zijn. Volgens Stephanie Stockwell, een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, moet je, om in aanmerking te komen voor een HEX-HELP-lening, ingeschreven zijn bij een door de Commonwealth ondersteunde instelling. A Commonwealth-supported place known as a CSP,
8: this is where a student enrolls at a university and the government pays a subsidy directly to the university so the overall cost of the course for the student is reduced. However, a student would still need to cover some of the cost of the course and that's where a HELP loan becomes important because if they're eligible, then they could take out a HELP loan to cover that remaining amount.
2: HEXHELP dekt het resterende bedrag, maar niet de kosten voor accommodatie of andere kosten. Of u een aanmerking komt voor HEXHelp of de tweede optie, fee help, wordt bepaald door waar u studeert, zegt mevrouw Stockwell. You would apply for one or the other depending
8: on your enrollment. They both help a student pay for a higher education course. But a HEXHelp loan can be used where you're enrolled in the CSP. And a fee help loan can be used if you're enrolled in a full fee paying place, which is a non-subsidised place at a university in Australia.
2: Het voordeel van HECS-help en FEE-help is dat studenten hun cursusgeld niet vooraf hoeven te betalen. Alleen komen niet alle studenten in aanmerking voor een Commonwealth supported place of een helplening. Toegang tot help hangt af van staatsburgerschap, visum en verblijfsstatus, zo legt Renee Hintmars, waarnemend chief executive van Universities Australia uit. So this includes Australian citizens
8: with plans to study at least some of their course in Australia and in terms of visa holders, current or eligible former New Zealand special category visa holders who meet long-term residency requirements and commit to studying their entire course in Australia are eligible permanent or eligible former humanitarian visa holders who will be living in Australia during the duration of their course are eligible too as well as Pacific engagement visa holders.
2: Buitenlandse professionals kunnen gebruik maken van een specifieke fee helplening om een overbruggingscursus te volgen. Of dat nu voltijd of deeltijd is, uw helpschuld wordt berekend op basis van het aantal eenheden dat u volgt. Bruce Chapman is emeritus hoogleraar economie aan de Australian National University en de architect van het oorspronkelijke HECS-systeem. Hij zegt dat de vergoedingen niet op jaarbasis worden berekend, maar op basis van eenheid.
9: So if you enroll in a degree, you might do four units in first semester and each of those units will cost a certain sum of money and you incur a debt which is the total of all of them. So one year to illustrate might cost you 3000.
2: Hoe meer eenheden u kiest, hoe meer er wordt toegevoegd aan uw helpschuld. Als het gaat om het afbetalen van uw schuld, worden de berekeningen voor u gemaakt. Uw schuld blijft onaangetast totdat u werk vindt. Wanneer uw werkgever inkomstenbelasting inhoudt op uw salaris, zal hij een beetje extra inhouden om uw helpschuld af te betalen. Maar dit gebeurt pas als je jaarinkomen een bepaald niveau heeft bereikt, zegt professor Chapman.
9: Currently that level is $52.0 per year, and then you'll pay a percentage of your income to repay the debt it starts at 1%. So for example if you've got a debt for $30,000 which would be not uncommon and you don't start working in a job until 5 years later nothing happens at all. When you earn $52,000, 1% which is $520 will be taken off your debt until the debt's gone.
2: De mogelijkheid om uw helpschuld terug te betalen is afhankelijk van uw inkomen en zoals we weten is ieders inkomen anders. Dit betekent dat iedereen met een helplening een unieke schuld- en aflossingsregeling heeft. Zoals professor Chapman opmerkt, werkt het dus anders dan een lening bij een bank.
9: Banklenen, everybody has to pay a particular amount of money every month and it's an interest rate adjustments and it's all very clear how long it takes. With hex debt, some people will repay if they've got very high incomes in about five years and some people won't pay until they leave the labour force. Het is heel divers. Maar average kind of debt be about 10 years.
2: Maar wat gebeurt er als u het land verlaat? Uw schuld verdwijnt niet als u voor langere tijd in het buitenland gaat wonen. De overheid moet nog steeds de schulden van Australische studenten terugvorderen.
9: Als je go voor een periode gaat, maar het is niet een korte term ding. Het is niet een holiday. You're required by law to make a statement which is an official record of what you earned wherever you were. And then the HEX rules would apply and you owe that amount of money in the same way as if you were in Australia.
2: Er zijn grenzen aan de hoogte van de schulden die een student kan opbouwen. Deze staan vermeld op de website Study Assist van de overheid. Hoewel u pas hoeft te beginnen met het afbetalen van uw schulden als u de inkomensgrens heeft bereikt, is het belangrijk om te weten dat uw schulden kunnen oplopen. Dit komt omdat elk uitstaand bedrag aan helpschulden elk jaar wordt geïndexeerd, zo waarschuwde Stephanie Stockwell. Dit is to keep up with changes in the cost
8: of living, and it means that a help debt can grow over time. And the rate of indexation that is applied to a debt changes each year as it's based on the consumer price index.
2: Het HELP-programma heeft één bijzonder belangrijk kenmerk dat het onderscheidt van buitenlandse studieleningen benadrukt, professor Chapman. Omdat het terugbetalen van de lening afhankelijk is van uw inkomen, heeft u bescherming tegen incasso als u in de financiële problemen komt.
9: Als mensen in trouble zijn, verliezen ze hun baan of zijn ze op een parent of een nieuwgeboren nieuw kind. They don't have to worry about repay because the government will collect it later if their financial circumstances improve.
2: Als u in aanmerking komt voor een HECS-help of v help lening, hoeft u zich slechts één keer aan te melden voor de duur van de hele opleiding, zegt René Hintmarsch. Het aanvraagproces is eenvoudig.
8: Available students will be required to submit a request for hex help form which is provided by their university and within this form they'll need things like a tax file number or confirmation of an application for a tax file number as well as their unique student identifier.
2: Meer informatie over overheidssteun voor de financiering van uw tertiaire studies vindt u op studyassist.gov.au. Deze Australia Explained werd gemaakt door Melissa Compagnoni en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Tot zover SBS Dutch voor deze zaterdag 24 februari. Op www.sbs.com.au/slash Dutch kunt u deze aflevering of een van onze andere verhalen of series terugluisteren: zoals emigreren, remigreren, aan tafel en het verliezen van je Nederlanderschap. Onze uitzendingen en series zijn ook te beluisteren via de SBS Audio-app. U kunt deze gratis downloaden in de Apple Store of Google Play. Maar we zijn ook te beluisteren via uw favoriete podcast-app. Op Facebook zijn we te vinden onder de naam SBS Dutch. Of ga rechtstreeks naar www.facebook.com/SBSDutch. Zoals altijd sluiten we ook vandaag af met muziek. Dit keer is het Hoe het Danst. Een samenwerking tussen DJ Armin van Buren, zangeres Davina Michel en zanger Marco Bossato. Dank u wel voor uw gezelschap vanmorgen. Woensdag dan zijn wij er weer. Hopelijk u ook. Tot dan! Wil je nog meer
1: soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify